0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到 FF 球迷电台，我是春风，我是富豪。哎呀，告别了我们两个周期的富豪回来了啊，嗯、我们 FF 的常驻嘉宾啊。<笑>嗯，你正好呢错过了上一期咱们聊这个老爷子比尔拉塞尔离世的这么一个情况、嗯。是。再上一期啊，我说了一个周期的问题啊、嗯，就是说周期到。NBA 去的话，咱们不讨论这个情况的这个现实程度上能不能发生啊、嗯，只是说他去了之后，他在 NBA 能不能打，能打到一个什么级别，是首发呀、嗯，是轮换呢，还是什么呀？咱们聊这个问题。在那期节目当中，可能我就反复的说到了一个词，就是说现在小球时代嘛，包括说现在有一些魔球啊等等，在这个情况下，周琦是不是能更加的适应现在的这个节奏和环境？嗯，那期聊完之后呢，就有一些咱们的听友啊给我发了私信，是吗？呃，其中提到了一个问题，我觉得就问的挺好的啊。这个问题呢，他是这么说的：他说这魔球啊都听过，以前也老听说魔球魔球，但是感觉有点混乱。嗯，就是因为它伴随着魔球呢，往往还有什么呢？跑轰，嗯、呃，它还有这个小球。嗯大家说这，就是说的到底是不是一个事儿？那小球是不是就等于魔球啊？还有那个魔球，如果说他反正大概在他的认知当中，这个魔球就是投三分嘛，嗯，光光投三分，那跑红是不是也是就是光光投三分呢？他们都有什么区别？到底说的什么事儿？哎，我看这个问题啊问的挺好，并且呢，现在这个这个东西在整个 NBA 或者说其他体育的项目当中啊，魔球都是一股风潮，也是最近这个话题度比较高的东西。嗯，那我就想拿一期节目跟大家聊一聊，但是恰逢这个老爷子享年八十八岁离世了，所以呢，咱们也相当于把这期节目往后挪了一期。是的，是的。嗯，那这样今天呢，首先我跟大家简单的介绍一下这魔球到底是怎么回事嗯，之后啊，咱们再来讨论一个问题，就是说你咱们作为球迷，我们相不相信魔球这个东西放到 NBA 放到篮球领域里，它到底好使不好使？聊聊聊聊这个，哎，聊聊这个魔球啊。刚才那个听友咱们发出提出的那个问题，其实他有点模糊，在哪儿呢？这个里边能分出两个概念，第一个是魔球理论，第二个是魔球打法。啊，说的不是一个事儿。魔球理论说的那个是赛场外那个事儿，就说白了是管理层的事儿、嗯，是他舰队思路的事儿。跟这球员在场上怎么打关系就不大了。嗯，魔球打法呢，说的是这个球员在场上，咱们看比赛时候看到的他的那个呈现出来的样子。嗯，所以呢，咱们先说第一个概念，就是魔球理论。嗯，这个东西最早被提出来呢，应该是2003年，有一位作家，他的名字叫迈克尔·刘易斯。这迈克尔·刘易斯啊写了本小说，这本小说的名字叫《Moneyball》，就是直译过来就是“钱球”嘛。啊，钱球。对，直译过来就是“钱球” uh.。Moneyball。哎，呀，他说的是个什么事儿呢？当然，这小说后来还被翻拍成电影了。这个电影的名字可能比这个小说名字要呃更加的大家更更了解一点啊。它叫《点球成金》。当然 呢， 他很多人去看这个电 影， 也不是为了图看这个电影本 身， 还是这个主演是布拉德皮特 嘛？ 嗯， 是你很多人是奔着布拉德皮特去看的这个电 影， 大帅哥。那大在这个电影 里， 他也确实是非常有韵味 啊， 整个人那个人物塑造的特别好。反正要感兴趣的朋友们可以去了解一 下， 他这说的是什么事 呢？ 他说的是棒球的事 儿， 就美国有个棒球大联盟叫 MLB 嘛？ 嗯，
1: 是， 这很有名。这
0: 个。棒球大联盟里边有一个队叫运动家队，它是奥克兰的球队。嗯、奥克兰运动家队呢，他们这个球队说白了放在 NBA 就叫小球市、
1: 嗯
0: ，没什么钱，老板呢也没什么钱，也不愿意出钱。跟这个大球市，那一提大球市，即使咱们其实棒球，你看在咱们国内不是一个特别的，嗯、怎么说呢？大家对他了解不多，非常不多了。非常，咱们国内也不怎么玩这个东西，哪儿火呀？首先美国火。我看日本比较喜欢玩这个棒球，啊，然后韩国也还可以，啊，就是说这些东西其实咱们看的也少，但即使咱们看再少，你也听说过，一般都知道这个有一个棒球队叫杨基，纽约杨基队
1: ，他们的这个品牌做的很好，对吧
0: ？对 ，NY， 很多人戴那个帽子是吧？那种棒球帽上面有一个 logo， 就杨基队那 logo。除了杨基队呢，再说一个大家可能相对也还听说过的，就是波士顿红袜。
1: 嗯，这球队
0: 小众了、啊，对，但是呢，可能相对来讲也还是一个比较有名气的球队吧。嗯
1: ，
0: 他跟这个奥克兰运动家队相比，他们那个薪资能差出多少呢？我就以说这个二零零三年这本书写成的时候的那个薪资来说一下啊。嗯、奥克兰运动家队的薪资那年是四千四百万美金，同样纽约。杨基队呢？当时他是一点二五亿美金、啊，就差了三倍吧，啊、嗯，将近三倍了。他跟咱们这个 NBA 不太一样 ，NBA 有工资帽嘛，就每个球队即使说我多少差不出太多，顶多说最后我是因为交奢侈税交的多，所以花钱才差的特别大。那、啊、基本上基础工资差不太多。对对棒球没那个概念，就是你有钱你可劲花，你想怎么花都行。哦，那不厉害的都跑一个队去了吗？嗯就是这个问题吗？所以这么多年来，呢，洋基队为什么厉害？他有名，他就有钱嘛。他球队在纽约呀，城市大，球迷也多，人也有钱，所以他就一直厉害嘛、嗯。当然了，就是说咱们也不是特别了解棒球啊，这就是说我的直观感受，具体是不是这么回事儿，我们这话说的可能也不太严谨啊，但基本就是这么个意思吧。说白了，就有钱的就特别厉害，没钱的反正你就比较难办。那这电影里就说了是一个什么事儿呢？奥克兰运动家队的这个经理，他找到了一个球探，或者说他给自己找了个助手。这个助手呢，不是搞棒球的，他是一个搞经济学的，就是他很会搞这个统计啊、算法。于是他弄了一套数据，他通过这个数据和算法，可以发现很多球员别人没有发现的价值。就这球员，别人看可能觉得不好使。嗯呃，放在 NBA 里，咱们这么说吧，今年我就拿詹姆斯，我就打算单换这个斯马特。比如说啊，我拿浓眉，咱们就单换一个现在这大白边儿、嗯、啊。别人看来好像我这不就疯了嘛，对吧？但是呢，在他的这个算法下，哎，这东西就好使。你把这个人弄来，他比原先那个价格特别高的球星还顶事儿、嗯
1: 。哎，这算法是什么呀、啊？机器算的。
0: 不是，他也是有一个公式一样，比如说他会在意一些可能别人没有在意到的数据，在这个电影里反复提到一个叫上垒率，这个当然咱们不是聊棒球的节目，咱们也不专业啊，就说是这个意思，就是他是说的是可能会关注一些在传统的这些所谓的教练或者是经理的眼光当中不在意的点，但反而其实这个数据很有用，你别小看这个数据，这数据顶事儿，嗯嗯。那还有一个是什么呢？他就是花小钱办大事嘛。这个就是因为我这球队没钱怎么办呢？我找不来那么多非常全能的球星，我就只能专职专用。这一点在咱们聊周琦那一期，其实我跟观众也简单说了一下。就现在有很多球队，他可能是我一个人做不到一个六边形战士，是但是我每个人擅长那么一到两件事，最后我组一个六边形球队。是。对吧？魔球这个所谓的建队思路，哎，总结下来就是这么个意思。而这个零三年，当时这个奥克兰运动家队这个球队，当时他小说里描写的这个事件呀，还是非常有影响力的。第一个是他们球队当时在他这么一顿操作之后，拿了一个二十连胜。二十连胜是美国棒球一百零三年历史上，就截止到当时啊，一百零三年历史上唯一的一个二十连胜。
1: 二十连胜，因为棒球的这个赛程没有 NBA 那么多吧
0: ？哎，不短。我后来还特意了解了一下，他们一个赛季打一百多场
1: 球。哦，那二十连胜都没有人有过啊
0: ,啊！不好连胜，就证明这个事儿吧，他他不是那么简简单单说，我绝对实力强，我就能一直赢，肯定还是挺挺复杂的。第二个一点呢，当时引起一个巨大的反响，是因为他挑战了权威，嗯、就是。我外行来了一帮人，以前呢，咱们这个 NBA 也好，什么也好，管这样的人叫制服组嘛，穿西装的。其实这个词儿呢，在英语当中，或者说在他们整个业内人士的眼里，这个有点贬义。就或者说我不是说说你多好呢，说白了就是你是一群外行，你穿西装的来指导我们这帮这帮穿球衣的了。啊，他有点觉得你们属于是外行指导内行的。但是就这个事件之后 呢， 这个棒球在整个制服组上的投资就大大的增加了。人们发现了这帮穿西装的也顶用。你别看人不上场运 动， 人不上场 打， 但是他有他的价值。所以这样一个行为 呢， 就从棒球领域慢慢就覆盖到了其他的领 域， 包括像足球、呃篮球这个里 边， 现在都有魔球的这个理论影响。嗯。那刚才咱说了，他这个想法花小钱办大事儿。你这一说，哪个老板都愿意听。我去了跟老板谈，我应聘总经理去了。我一说这话，给老板先画个大饼，是不是多好看？又圆又香，大饼，你不用怎么花钱。尤其像 NBA 有很多小球是我们之前说太阳，我们说雄鹿，是的，对吧？这都属于小球是包括像呃前两年比较厉害，那个时候跟宇宙勇打的难解难分的这个火箭，嗯，对。马刺，这都属于小球市。那你看，呃，从去年的那个总决赛，雄鹿击败太阳夺冠，其实就说明了一个问题：在这样的理论的影响下，很多小球市他找到自己出路了。嗯。那密尔沃基那城市多小啊！那字母哥去了那时候，他都能从火车站跑到训练场馆。呵呵啊，他就跑着去。你不打
1: 球不是？不看 NBA 的都很很难知道密尔沃基在哪那你对呀
0: 、啊，你包括你刚才说那马刺，圣安东尼奥，嗯、不看 NBA 的谁知道圣安东尼奥在哪儿啊？所以这样的小球市呢，他一听说哎有这么个办法，那肯定对他来讲吸引力是巨大的。那大家就会开始考虑啊，我能不能利用这魔球理论打造一个自己的这个球队，也让他能够去争冠？嗯、那。刚才咱们说了，它分两个概念，第一个是理论嘛，这理论咱们就聊到这儿，您就记住，它就是花小钱办大事儿就完事儿了。那再往后呢，它魔球打法是什么呢？魔球打法就是在理论的基础上，我先得选人嘛，我用这理论挑了一帮人，这帮人往场上一站，怎么打合适呢？就得说它就是这个魔球打法合适。啊、您魔球始终咱们就绕不开一个话题，就是性价比嘛，绕不开一个话题就是效率嘛。打法一样的，因为他这个通过一个算法和一个一个公式吧，最后得到了一个结论，就是在篮球这项运动当中，你要么就离篮筐特别近，攻击篮筐，嗯、因为过去大家都知道，离篮筐越近，这球越容易被放进去嘛，所以才有那么多大中锋啊，在里边做，在里边凿。当然，那还有当时那个联盟规则的问题啊。哦、但是呢。那肯定是离得越近，包括咱自己打球的时候，离得越近就越好投呗、嗯。还有呢，就是如果远了，哎，咱得考虑进去一个问题：虽然远着投没有近着投那么有把握，但是它是三分，它、嗯、比你那两分多一分。哎，三分它比两分多一分。那这么个情况下呢，你是不是就得重新算算了？比如我三分要能投到百分之三十五的命中率，最后得分就比你在篮下那百分之五十还高点。嗯。是
1: ，这个就是转换率嘛，出来这个出出手呃、啊、得分率吧，叫做
0: ，对有效得分嘛，啊、分真实得分、啊，真实命中率。最后你说那词儿，他你说的想说的是真实,、啊、真实命中率，就是我把所有东西都都算一块最后就相当于你出手多少次拿多少分，咱算一个比例。对，嗯，那这样算完之后，你看魔球打法也就应运而生了。他就是什么呢？要不我去冲框，我即使冲不进，尤其现在 NBA 的联盟来讲，对这个进攻球员的保护还是比较足的，所以很容易就拿到一个犯规，我可以罚球，然后我要么我就投三分，这两个方式都是高性价比的。主要是要杜绝什么呢？就是长两分，长、中长距离的这个投篮，因为你这拿的分跟两分一样，又比人家那篮底下往上放难，所以就最。不划算呢，所以咱们就得把这个摒弃掉。一说到这个问题呢，就是说，那这魔球整个它所有的打法，它是跟从哪演变过来的？这就说到了人听友给我发那问题，说它跟跑轰是不是一回事？哎，之前就老听说小球时代了，跑轰打得快，这是不是就是魔球啊？是也不完全是，他们俩呢彼此有关联，但又不完全一样。
1: 跑轰就是这个德安东尼那会儿太阳呗、嗯
0: ，对，所以为了给大家讲清楚这个魔球呢，咱先得讲讲跑轰。就一说跑轰，你看你也知道，德安东尼带领大学斯大德迈尔对吧、嗯？包括那个马里昂，那个时候他们是零五到零六赛季的太阳队，那个一说跑轰，他们就是典型、嗯。但其实呢，就是说他的这种打法，这个风格也不见得是太阳是头一份、嗯。凯尔特人，咱们上一期聊老爷子那个年代，凯尔特人他们跟那个呃鲍勃库西啊、呃、哈弗里切克他们那个时候打的，其实就是那跑轰那个意思、嗯。他核心的思想就是不落阵地，就是跟你打攻防转换。我上去拼拼，一旦抢断抢断了，或者说我拿到一个篮板，我快速推反击，尽量快的出手。对，不落阵地，不跟你打阵地战。那时候大家都知道太阳七秒进攻嘛，嗯、就是在你慌慌忙忙当中，我这球就出手了。所以你想得多累
1: 这一场下来
0: ，累呀、啊！所以这人就必须都得能跑
1: 。呃，太阳队好像也就是七人轮轮换吧，啊，非常少。我记得对，嗯
0: ，不多。尤其是你看，你说累这个，这确实是他挑人的时候，他都得挑那能跑的。嗯你记不记太阳那时候有个叫巴巴萨？是啊，巴西闪电巴巴对，快嘛，能跑，但是就喜欢那样的。他跑啊，是他的手段，他不是目的，嗯、目的是轰。你说我光跑呢没用，咱也不是搁这比田径的是吧？目的是轰，他要大量的出手。但是区别在于哪儿呢？就是在跑轰的那个时候啊，球队里是允许有大中锋的。嗯。包括那谁奥尼尔那时候不还去过太阳跟那个纳什合作过了吗、嗯？所以说，在他的这个体系里边呢，他没有完全舍弃篮下的高度，包括护框的能力、篮、那个、板的能、那个、之
1: 后了，大奥那怎么跑啊
0: ？对，但是呢，就是说，在这个过程当中，你看，就咱们顺着跑轰，不就说到了球迷提到的下一个词儿、嗯“小球”？对，怎么就小球？怎么就出现了呢？在跑的过程当中，你看，你一说这大奥怎么跑，这就是一个问题。这对于所有教练来讲，他都是个问题。你弄一个特别大的中锋，是他可能在篮下很厉害，包括现在像戈贝尔那种啊，他护框能力非常强，他也有高度，他也能保护篮板。但问题是这个球打得快呀、啊，他大中锋就剩折返跑了。对呀、啊，他还没从自己家篮筐底下跑对面篮筐底下呢，这球打完了这个回合，他又开始往回跑，往回跑没跑到自家篮筐底下呢，这。人家又出手了，捡个篮板球，这边又开始往回推，他又开始往回跑。这那再说呢，打中锋也跑不动啊，他也受不了那么个跑法。你奥尼尔篮下再行，但是在这种情况下
1: 能跑一跑
0: 。奥尼尔对呀、啊，他那时候是能跑一跑，但是再说他那个跑也不是目的，他主要不还是要冲到篮下去嘛？他是有一条龙的那种，最后也还是个以暴扣为终结。并且这里边还有个问题，你说咱们自己平时打球你会发现。就是离篮筐近的时候，你出手，他那个篮板球大概率还是崩在附近，嗯、是，因为你使不出那么大劲劲，你就是往进放，但可能没放进去，然后他还是落在了周边地区，所以这个呃大中锋他就还能再拿着这个板、嗯、二次进攻、三次进攻，对吧？但投篮不一样，你投个三分，你一旦投偏了，嘣一下，这球崩特别远，对。所以你在篮下给大中锋再厉害，他在那儿站的再稳，这球最终也不见得能落到他手里。所以这就再一步的弱化了，说我要一个特别高、特别壮的中锋在篮下杵着的这个必要性、嗯。那在这种情况下，小球时代就应运而生了。这就聊到了咱们今天说的第三个词：小球。小球,小球就去掉这个大中锋了，最高的可能也就是个两米零几，比如你浓眉两米零八、哦，对吧？他有这身高就够使了，然后他主要得能跑，他还得能换防，嗯啊，他还能有一定的投射能力，因为为了这个人往下突破的时候，篮下空间不拥挤嘛，他还得能拉开空间，那这样就进入了一个小球时代。其实小球时代说的那个，包括帕特莱利最早在热火，他说未来篮球的那个样子，其实我听下来，他描述的就是想说场上有五个詹姆斯，最多大小个。比如有的詹姆斯一米九八，有的詹詹姆斯两米一就到头了，但就是五个那样的人都能投点篮，都能运球，呃，都能防守，能换防，对吧？就是一个太美好的构想。那在这个小球的基础上，我们再给它极端一点，再提炼一次，就来到了咱们今天的这个主题，叫魔球了。魔球呢，就是。一说这个打法，最主要的人们想到的就是一七到一八年的火箭，对，一七一八赛季、一八一九赛季，乃是一九到二零赛季，这三年都是火箭的打的比较好。登
1: 哥带领的嘛，对
0: 对，以登哥为绝对核心吧，中间他身边有过保罗，有过威少
1: ，那个都后面了。最厉害那一年是登哥、保罗，就是跟那个勇士死磕那次啊,啊。
0: 死磕那次，那是那个时候，他是真跟勇士掰掰手腕的。呀、啊
1: ！有这个塔克，呃，还我记得还有什么戈登、有瓜里扎啊，圆脸登，这些、嗯，就他们就非常厉害，非常快。啊，
0: 对，就是他的那个完全就是所咱们形容的魔球，哎这个、那是绝对 NBA 头号魔球大队吧？对，卡佩拉。后来卡佩拉都没了，就还要再小。嗯，他、嗯、是这样。就是哈登的打法，他本身符合魔球，因为你看他要么就是光一个后撤步，甚至他那后撤步一撤撤出特别远，然后投个三分；要么就是他就往里挤，就是去冲框。然后哈登造犯规是在联盟里也是有一家的，对吧？他这个碰瓷嘛，所以说他的打法本身符合魔球，那么正好人们就用这个思路打造了一个这个魔球球队。嗯。呃，还有一点就得提到说，火箭的那个那那总经理那位啊，马赛克了那个、嗯，他也得意这个。他因为他本身不是搞体育出身的，他是学这个统计分析，就是搞那个、嗯、属于是理科啊、呃，研究那个统计分析什么。他本身自己就是研究这个的，所以他就喜欢用这种数据和模型来构建球队啊。嗯也是想模仿这个所谓咱们说点球成金里头那棒球那事儿呗，就是我通过现代科学的算法来给你这个运动带来一次完全的崭新的冲击嗯。嗯
1: ，
0: 他们在这个魔球的进攻的基础上，他还引入了一个体系，防守体系叫无限换防。那时候专门抓他们防守的这个助教呢，叫布斯德里克，这人后来也走了。布斯德里克在的时候，他提出了要打这个无限换防，说白了那也是被勇士逼没招了。嗯，因为那个时候那宇宙勇确实太强，并且那也是火箭要想夺冠面前最明显最大的一个障碍就是勇士。对，年年就是研究怎么打勇士。那勇士呢？现在。他这个名气大，大家看的也多，这个球迷朋友都知道，他就是通过大量的挡拆掩护，有球的、无球的，对吧？给他们这个球队里的这几个射手啊，尤其是以水花兄弟为主的这两个超级射手，去带来他的投射的机会。那后来发现这怎么办呢？怎么解决呢？你看，咱要不换防，或者说单人追他的那个勇士的战术，跑上两圈就把你这防守端人搞得头大呀。就彻底已经头皮发麻，跑的那是的。那最后火箭就想着招，你跑你就跑你的，你跑我就换，哎，咱俩就在这无限换。是我保证投篮的时候，就别管你是库里也好，克莱也好，甚至说格林也好，你投篮的时候，你面前好歹站个人，就不给你空位的机会。对，别管站的是谁，我得站一个，就无限换防。那在这个无限换防的过程当中啊。也就我们发现了一个现在他这个防守体系出现的问题。他优点比较明显吧，就是不怕挡拆，永远能有一个人站你面前。缺点就是他消耗太大。这无限换防，你看这人就不停的在跑，包括保罗他那腿筋那个时候那个在火箭的时候，包括哈登那大腿那伤病反反复复的，包括像前段时间小卡跟泡椒在快船两个人都能上场的时候。他们也打无限换防，因为小卡这个快船队的锋线资源好嘛，锋线上无限换防，那小卡那个腿也就是老出问题，就证明他消耗特别大。尤其呃，现在大家可能记忆犹新的就是今年的总决赛，凯尔特人打勇士，一开始很多凯尔特人的球迷就说我们能无限换防，我们去学习当年的那个火箭、嗯、去那么防勇士，但你最后你就发现一个问题。老霍福德岁数岁数确实大了，对吧？他脚底下也没有以前年轻时候那么快。而里边这罗威呢，这腿又刚好，属于是这个伤还没有彻底好利落就来打季后赛、嗯。其实真正说能用的、能无限换防的呢，基本还是他这几个锋线。你像吉林布朗、像塔图姆、格兰特、威廉姆斯、嗯，对吧？这样的人。最后呢，凯尔特人还有一个致命问题，他轮换不够，打到总决赛这个级别，最后他打七人轮换。那么大的体力消耗，不断的换防，不断的跑，七个人到最后你就明显感觉到场上凯尔特人这几个人跑不动
1: 了。是，这七个人吧，七个人，那你就是说每个人都得打到三十二三分钟以上这种。对、嗯，对
0: ，这你得打到那个时间，并且你看这里边还有这年龄大的，有这腿上有伤的，所以最后就是还是没弄过勇士。勇士那边人家板凳深度深的，对吧？并且，这个里边就是说呢，无限换防还有两个破解的办法，要么你就快，要么你就高。我觉得这两招呢，针对无限换防的防守都好使。你看当时火箭打雷霆，那时候雷霆有施罗德，就小黑那年，嗯、小黑就快，这也是我分析。后来他去湖人呢，湖人要他也是想要通过他也特别快的这第一步啊，来解决如果。对方球队用无限换防来防我怎么办？对，他是快，嗯、对他快。还有一种呢，就是高。这就是当时二零年湖人拿冠军那一年，湖人为什么能拿？湖人高啊！这浓眉在里边翻江倒海，你你换吧，你不管把你哪个人换到我面前，你都弄不住我。嗯、这时候你这这问题就体现了吗？是。嗯、呃，还有一个问题就是说。为了解决这个有人在里边翻江倒海呢，现在火箭又引入一套新的，也有很多球队就是属于像不管叫一丢四连也好什么也好，他就是四个人换中锋不换，里边这人不出来，我保留一个稍微有点高度的大中锋，我还得能护护框，我还得能抢抢篮板，剩下你们在外头跑着那几个换，啊，所以说这些东西呢，他也在不断的调整，不断进步。但是不管怎么说，你看在魔球的这套攻防体系下。很多人的日子是过得比以前好了，呃，比较典型的啊，埃里克·戈登，嗯，呃 p K 塔克，对，知吧？塔克这个合同就是少见的，岁数越大越贵。对，以前他那合同可是不怎么值钱，后来也是在整个这个体系下，大家看到了他防守的能力，他换防的能力。那塔克可真是防小的，他能防后卫，防大的，他能防中锋。然后
1: 还得有一手三。
0: 哎，还得有手三分，但这个里边你就发现了，篮球跟棒球还有点区别。你看棒球说磨球最终是为了省钱，可是篮球在这个环境下，它还有点越来越贵了。我为了组一个磨球的球队，首先你得有三分，你得有三分，你得有防守，你不但有防守，你这体格子还得行。因为你看火箭当年之所以能无限换防勇士，就像科尔所说的，火箭的后场的矮壮。嗯，你看登哥。对吧？他吨位在那儿摆着呢，他真能跟那内线顶一顶。到了锋线上，你得有这种有运动能力的三 D 球员，包括卡文顿、嗯，对吧？在火箭也打过，所以这这样的球员这两年的这个行情是水涨船高、嗯，越来越贵。你看现在这个太阳队的布里奇斯，就之前咱们也说过，他能当一个好的三 D， 能换换防，能防守好，能投好三分，现在这人就不便宜。那、嗯、就
1: 得两。导致
0: 你想。对你现在就是咱少说吧，也得一千大几百万。那这种情况下呢，你现在想用魔球去理论说小球是少花钱把这事儿就办了，就变得越来越难。嗯，那现在攻防两端，包括人的薪资的问题，这个魔球到底怎么回事？跑轰怎么回事？小球怎么回事？基本跟咱们观众朋友都介绍了，对对吧？现在我就是说，回到咱们一开始那终极问题。呃，不管是您今天听我讲才了解，还是之前您对此事就有了解，我就是想听听咱们听众啊，也是怎么判断，你相不相信魔球？就是作为一个球迷，你相不相信就魔球这个东西，或者说所谓的数据化的这些东西，确实能改变篮球这项体育运动，或者他能夺冠？嗯，啊、呃，那你如果不相信魔球，那相反你就是相信权威嘛，所谓的权威和直觉，就是我相信经验。这个老主帅像布布维奇，对吧？我自己年轻的时候打球，然后我当主教练，我这恨不得一辈子都在这个岗位上过来了。他可能就是有一些他个人的判断，他不一定符合这个数据，嗯、但是可能他好使。那看咱们相信什么？反正我先发表我的观点
1: 啊，我有点不相信魔球。魔球，那这个魔球等于小小球吗？也不是很等于是吧？他
0: ,他就是在小球的基础上，首先更加优化了出手的位置，就是你要么篮底下投去，要么你三分投去，别的地方别出手。已
1: 经是成功了呀
0: 。但是你看啊，就是我们现在看到的这个魔球的成功，比如你提这点，他其实这里边还有一点特殊情况。嗯，你单纯从魔球的理论来讲，我反正我的观点我是不相信的、嗯。你说魔球成功，你举个例子，咱分析分析
1: 。这我咱想想，近几年的这个这个这个，咱不说总冠军了吧，嗯、就是打总决赛的球队。嗯、你看今年是这个、嗯、勇士和凯尔特,、嗯尔特，这应该就是属于魔球了吧？嗯嗯
0: 勇士可能还稍微复杂一点啊，嗯、他那个跟魔球可能还有进化一步，他有很多好的战术嘛。呃，凯尔特人是比较典型，足球其今年乌杜卡来了之后，现在是逐渐在往这个魔球理论上发展
1: 。对，去年是谁呀、啊？雄鹿和雄鹿吗？雄鹿是魔球啊。啊，那再往前就是就是湖人啊，湖人打的热火。嗯嗯、那湖人其实我觉得也差不多呀。嗯
0: 也是，要么 A D 或者老詹我在筐底下干，要么就是一帮射手在外头投，是吧？其实最
1: 近几年都差不多是
0: 这样。对，但你看我为什么说他这，你得逐一去分析他的特殊情况呢？湖、嗯、人那年呢，那就是咱们是湖人球迷，所以咱们就都不讨论那个问题啊，我们就说一个相对中立的，就说，呃，这个雄鹿吧，雄鹿去年拿冠军，雄鹿那字母哥啊。就是我所形容那个特例，他这个东西呢，不是说你通过某种体系或者是某些数据，你就能复刻的。说我知道了啊，我有个字母哥，现在呃那么打球，外头配个米德尔顿、大洛给他拉开空间，然后我再来个波蒂斯或者波蒂斯给他拉开空间，然后他们几个站外头让字母哥冲，我就是总冠军了。道理我都懂，上哪能领这字母哥去？现在问题是。啊，哪儿发呢？现在我也领一个回去。你你要现在我每个队有一个字母哥那都打魔球了、嗯。他那就属于是个特例。咱说点叫天赋正常的啊，就是作为普通的呃一个具有代表性的一个平均的所谓球星级别的人。哎呀，我觉得我一直特别。了之后呢
1: ，嗯、像字母哥这种会越来越多。你包括这个什么霍姆格伦啊，和明年的什么文班亚马呀，包括西安啊。现在这个身体越来越夸张了
0: 嗯，嗯，但你看他这个文班亚马也好，霍姆格伦也好，他长那么高的个儿啊，但是他的打法可不是那种说传统内线那种打法、嗯。包括文班亚马，现在咱们获得的信息来看，大家都说他下一个杜兰特嘛，一个两米二一的杜兰特，嗯、他还是锋线那种，他有投篮技术的，他要有这个很多单打的一些技巧的，他要有控球的，对吧？他不是说无解的往里走，嗯。包括霍姆格伦，现在虽然他确实持球自己往往里捅是挺厉害，但是他现在打的还是下联嘛？你说你他那体格，你真碰到呃 NBA 目前大联盟里面这些硬式的内线，他能打成什么样？这东西未来能发展到什么高度，咱还得观察，这话不能说太早，对吧？咱还得观察。但我就是说，我已经观察了一个有有两年的这么一个例子啊，因为你是应该知道，我一直比较关注塔图姆嘛。塔图姆是最早，为什么关注他呢？就是因为我感觉他挺有意思，打球也比较好看。他新秀赛季那年呼声最高的，给他冠以的那个名号叫“曼巴传人”嘛、嗯。是，呃，尤其那个时候科比呢已经走了，所以我们也是心里期待能有一个下一个像科比那样打球的人诞生。嗯嗯那当然，那时候塔图姆是稚嫩，但是他不是第一年嘛？我们相信他慢慢能不能变成科比那样。但你看现在在这个魔球的这种风潮和时代下，我感觉塔图姆，你现在看他打球，离科比可是渐行渐远对
1: ，现在是这个德罗赞啊，德罗赞是，呃，曼巴川，是有点那个意思啊
0: ，<笑>啊，是是那种传统分位最后的荣光是吧？塔图姆这是怎么？他一开始挺科比的。尤其新秀赛季啊，他还有很多这种背身单打，就背身后仰跳投的这种啊、嗯，翻身后仰跳投的动作，他的那个动作呀，你看跟科比确实是非常像。是的，啊，也好看，很有观赏性。但是后来他是为了快速成长，你看魔球时代下呀，快速造了一个咱们人造了一个球星、嗯，就是他这个训练师海伦，就我反复提及，这海伦就告诉他说呢，你打球的时候就应该。往篮底下冲，你放不进没事儿，你还能造犯规呢，对吧？你要冲不进去，你就投，你每场至少要出手多少个三分，你至少要造多少个犯规，你只要做到这两点，你就是一个全明星级别的球员，你就能入选全明星。当然，你说从这个职业规划角度来讲呢，这海伦也没什么毛病。现在塔图姆人确实全明星了，对吧？现在甚至去年看他一阵了，那都不是全明星了。嗯嗯那全联盟选最好五个人儿、啊、一镇，他是其中一个，对吧？可是现在这种速成的球星，你就发现他有点像咱们这个什么东西菜呀、啊。你看大家现在出去买菜呢，西红柿也大，草莓也大，什么东西都长得又大又快。可是你吃着就没有咱小时候吃那菜那味儿、啊嗯，它那个味道就没有那么香浓。对吧？球星也一样，你表面上看现在他数据都挺好，但是打到真正要劲儿的时候，你就发现他成色不对，是的。为什么呢？这魔球理论，我之所以说我说我不相信啊，我的道理在哪儿？就是他要么投三分，要么你去冲框。嗯。可是这两个特别好被人针对。你看塔图姆打的季后赛，你为什么来感觉他老没声？那时候我就跟你讲说，塔图姆现在就是这场，他三分投开了，他就是一顺百顺；他三分要投不开，你就感觉他可就费劲了这一场。并且人家发现你这点的时候，你常规赛大家不跟你玩命，那季后赛最后那赢房子赢地的时候，就往上扑啊！那人家外线防守球员就敢往你脸上贴。对吧？我不怕你突破我，你突过去中距离这一块儿。你看塔图姆整个季后赛，咱们观察他，他从三分线一步突进去，中距离那一块儿人家是放他的，就是那大中锋汉到篮底下看见他突过来，他都不带往上扑一步的，因为他知道你的打球习惯，你不投三分，下一步你就要进来冲筐了、嗯。我只要里边这中锋把篮筐护好了，外面的外线球员就可以大胆的往三分线外扑，不让他投三分。是的。这就导致，一旦我针对性的防守你，你看咱们今年就老说剧情成色不够，就说没声儿了嘛，一说塔图姆，到最后就没声音了。其没声音的也不止他，登哥到季后赛有声啊，对吧？登哥季后赛不也没声吗？传统没声了，对吧？传统没声了，这都是，所以说这魔球吧，我就发现他有这么一个容易被针对的问题。为什么我说字母哥那是特例呢？因为他那个你针对不了，是因为他那个身体天赋那确实太少见了，你不能说把他那个算作咱们一种常规的进攻手段。所以呢，我的观点来看啊，我觉得数据固然重要，但是数据啊。就放在纸上划划算那个东西，它不决定比赛的结果。比赛还得是人打的。咱们算了半天，说这个人三分命中率高啊，那个人三分命中率低啊、嗯，谁应该适合投最后一投啊？这都只能给咱们的这个决策者一个参考。但是我觉得有这个参考，那你说是不是新时代的这个技术啊、统计啊，比过去更先进了？嗯、那我觉得一定是更先进了、嗯，对吧？但是你有了这个参考，这一个概率。最终怎么下判断，还得是由人来完成。是的，就是最终还得是人家有经验的，或者是这个非常有自己的理解的人，最终下个决断。这球，比如说我给科比去投，科比投这球不合理，两个人都过来防他了，三个人过来防都包他了，但他还是投了。我觉得这就是一种反常识的，或者说反逻辑的判断。但是这种东西有的时候在竞技体育当中，它就是好用。到了季后赛，有时候你就得干点它不合理的事儿。你都合理了呢，最后那就两边谁也干不进去。是的，包括今年库里，你看给咱打服了。你看对库里呢，防守那合理吗？库里呢，三分出手那合理吗？他也经常就投那不合理的，但是人家不合理他就能干进去。所以到真正要劲儿的时候，所谓的球星成色，就是你站出来干点这硬劲。干点是不合理的事儿，这也是我们崇拜一个球星，或者说我们看竞技体育啊，他就是给你一种热血澎湃的，给你一种激情的那种那个点嘛。是的，是的。这个篮球比赛啊，有意思、好看的地方就在于他算不出来，什么东西我都,都能算出来，咱打不用打了，打之前先算一把谁赢，直接发奖杯得了呗。对呀，就在于你永远不知道下一秒会发生什么，对吧？像麦迪时刻的那个东西，对对吧？像很多历史上经典的绝杀啊，这就是它的魅力之处。所以啊，这是我的观点、嗯，就我认为魔球能给我们带来一定帮助，给我们提供了一个崭新的思路啊，给我们呃带来很多思考。但是我不能过于依赖它。如果我们说我就是顺应着这个时代，我别的全都抛弃了，我既不相信权威了，在制服组我就相信数据，在球场上我就相信魔球。最终不见得能取得好成绩，这是我的观点啊。但是今天咱们跟大家简单聊聊魔球怎么回事啊。咱们作为球迷，我信不信这个东西、呃？肯定有听众朋友呢，也可有认可我的，也有不认可我的。您有什么观点或者有什么想法？对咱们今天这个话题，您有什么自己的看法？都请留到咱们评论区里，咱们一起来讨论讨论。那好。今儿这个节目呢，关于魔球这一期，跟大家就聊到这里。下一期我们不见不散，下期见。